0: はい。皆さん、こんにちは。文字ルの行政書士塾です。今回も行政書士試験の直前対策講座ということで、記述式問題の解説をしていきたいと思います。記述式問題は、大きく点数を稼ぐことができる可能性がある問題ですので、必ず少しでも一点でも多く点数を取るために、記述式対策もしっかりしておいた方がいいということになります。ということで、今回も、技術式試験の過去問の解説をして、それからそれだけじゃなくて、その周辺知識ですね。出題された問題の周辺知識。これはもう一度出題される可能性がありますし、そこの周辺知識を抑えることで、他の分野の理解も深まるということがありますので、今回は問題の解説だけじゃなくて、その周辺知識の重要知識。これも理解して覚えておいてください。ということで、まず、平成、令和3年度の第45問、民法の記述式問題の第1問ですね。これを見ていきたいと思います。早速問題を読み上げますので、皆さんも一応考えながら、図を頭に思い浮かべながら、問題を聞いてください。A は B に対して、100万円の売掛け代金債権（以下本件代金債権といい、回答にあたってもこの5を用いて回答することを言うし、本件代金債権については、AB 間において第三者への特約を禁止することが約されていた。しかし A は緊急に資金が必要になったため、本件代金債権を C に譲渡し、C から譲渡代金90万円を受領するとともに、同譲渡について B に通知し、同通知は B に到達した。そこで C は B に対して本件代金債権の履行記号に本件代金債権の履行を請求した B が本件代金債権に係る債務の履行を拒むことができるのはどのような場合か民法の規定に照らし40字程度で記述しなさいなお B の A に対する弁債その他の本件代金債権に係る債務の消滅自由はなくまた B の本件代金債権にかかる債務の供託はないものとするということですね。これは非常に簡単な問題で、債権譲渡がなされた場合、その債権に譲渡禁止特約が付かれた場合、ついていた場合に、その債権の譲り受け人ですね。その債権の譲り受け人は、債務者に対して請求することができるかという重要な基本的な知識です。まず債権譲渡っていうのは、債権というのは、基本的に譲渡することができるのが原則でしたよね。これは466条1項です。条文読んでみますと、債権は譲り渡すことができると。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでないということで、債権は基本的に譲渡することができるんですけれども、性質による場合、債権の性質による場合、それから法律による場合、譲渡が認められない。つまり譲渡制限がかかっているということになります。で、債権の性質による譲渡制限ということですけれども、これは何かというとですね、例えば、自分の肖像画を描いてもらうような権利ですね。自分の肖像画を描いてくれという債権。この場合は、債権者、債務者としては、あの有名な画家さんに描いてもらいたいからお金を払ったわけですね。その債権が、その、絵を描く。絵を描かなければならない。それから絵を描いてお金をもらう債権。これが勝手に C に譲、C というか別人に譲渡されて、全く別の人が絵を描くということになるのは、ちょっと意味がわからないですよね。有名な画家さんに自分の絵を描いてもらいたいわけですので、それを勝手に譲渡されて、よくわからない無名の人に絵を描いてもらっても何も嬉しくないと。ということで、こういう場合は、債権の性質が、譲渡性、譲渡を許さない、譲渡制限がかかっているということになります。それから、法律による譲渡制限というのもありまして、これは、扶養請求権ですね。881条を条文を見ていただきたいんですけれども、881条、扶養を受ける権利は処分することができない。ということで、扶養を受ける権利というのは、譲渡することができないということで、譲渡制限がかかっている。つまり、性質による譲渡制限、法律による譲渡制限、これ以外の債権については自由に譲渡することができると。ただ、今回、譲渡禁止特約がついているんですね。この譲渡禁止特約っていうのは、ある債権を別の人に譲渡することができませんよ、という債権のことです。でこれはまた466条に戻っていただきたいんですけれども、次に2項ですね。当事者が債権の譲渡を禁止し、または制限する旨の意思表示をした時であっても、債権の譲渡はこの、その効力を妨げられないということで、譲渡禁止特約がついてたとしても、債権の譲渡をすることはできると、466条2項に書いてあります。で、一つだけ注意していただきたいのは、この譲渡禁止特約がついている債権譲渡っていうのは、債権的なものだと言われています。つまり、譲渡人に対してしか、債権の譲渡の効力を主張することができない。つまり、譲渡人との関係でしか、譲渡制限特約を主張できないという意味で、債権的暴力だと言われています。まあ、今の点は無視していただいて、細かいので無視していただいて結構です。で、違反の効果、譲渡制限特約の違反、譲渡制限特約、つまり、誰かに譲渡してはいけないという特約がついていったやつとして、その契約に違反した場合どうなるかというと、債権の譲渡は有効になるということですね。つまり460、62項ですね。当事者が債権の譲渡禁止、または制限する旨の意思表示をした時であっても、債権の譲渡の効力は妨げられないというふうに書いてありますので、譲渡禁止特約がついていたとしても、その債権は譲渡することができますよということになります。これなぜかというと、債権譲渡特約に絶対的な効力を認めてしまうと、その債権が存在することを信頼して譲り受けたもの、債権というのは点々流通していく可能性がありますので、その点々流通していく債権が譲渡禁止特約がついているものであるからといって、譲渡して、譲渡譲り受け人からしたら、その債権を譲り受けていたことにならないということになれば、非常に混乱していきますよね。それを信じて、債権を譲り受けた者からしたら、非常に怖いということで、経済が回らなくなっちゃうんですね。なので、譲渡禁止特約がついていたとしても、債権譲渡は認められるということになります。ただしですね、結局悪いのは、債権譲渡禁止特約がついているのにもかかわらず、債権を譲渡した譲り渡し人ですね、譲渡人。これが悪いというのは間違いないので、債務者と債権者の間では、債権者が契約違反を起こしているので、その点については、損害賠償請求をすることができるということになります。ただし、損害賠償請求できるけれども、債権は上渡どんどん点々流通していくということになります。それから、466条3項というものがついているわけですね。全項に規定する場合には、つまり、2項ですね、譲渡禁止特約がついている場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、または重大な過失によって知らなかった譲り受け人、その他の第三者に対しては、債務者はその債務の履行を拒むことができ、かつ譲渡人に対する弁債、その他の債務を消滅させる自由をもって、その第三者に対抗することができるということで、譲渡制限の意思表示、譲渡禁止特約ですね。譲渡禁止特約が存在することを知っていた、または重大な過失によって知らなかった悪意重過失の場合ですね。その場合、譲り受け人、譲り受け人、その他第三者に対して債務者はその債権の履行を拒むことができると。つまり悪意,有過失悪意重過失の場合ですね。譲り受け人、さっきの例で言えば C ですね。C が悪意重過失の場合には、債務者はその債務の履行を拒むことができると。なおかつ、A に対して弁債したとすれば、その債権の消滅、その債務の消滅ですね。これを第三者、譲り受け人等に対して対抗することができると。いや、譲渡禁止特約がついていて、点々流通して、その債権譲渡は有効ですけれども、あなたは悪意重過失なんだから、債権譲渡禁止特約がついているということに対して、あなたは知っていたでしょうもしくは重過失で知らなかったでしょうという場合には、債務者は受、理受け人や、その第三者から請求されたとしても拒むことができますし、本来の元々の現債権者に対して債務の履行を弁債したとすれば、その債務の履行で債務が弁債しているということを譲り受けに出して第三者。これに対して債務が消滅したことを対抗することができるということで、この問題に関しては466条3項。そのまんまの条文の知識が問われているということですね。ということで今回いろいろ解説しましたけれども、最近は基本的に譲渡することは自由に認められると。そして譲渡禁止特約がついたとしても、債権を譲渡することはできると。ただし、相手方が悪意重過失の場合には、利口を拒むことができますし、現債権者に対してした弁済を、譲り受け人、それから第三者、これに対して対抗することができるということです。で、債権は自由に譲渡することができるんですけれども、二つ例外があって、その債権の性質が譲渡に適していないこと、それから法律による譲渡制限ですね。何度も言いますよ。性質による譲渡制限っていうのは、例えば肖像画を描いてくださいとか、そういうことですね。あなたに書いてもらわなければ意味がないんですというような性質の再建の場合、こういう場合は譲渡することができない。それから法律による譲渡制限ですね。さっき言いました881条の不要請求権というようなもの、これについては再建譲渡することができないということになりますので注意してください。ということで、えー、466条の第三項の常務知識がそのまま問われているということになるわけですけれども、これもね、テキストにはさらっと書いてあるだけということが多いんですけれども、この辺については非常に再建上等というのはそもそも A ランクの,あの分野ですので、やはり細かいところもしっかり覚えておかなければならないと。それから、暇な時、暇な時というか、しっかり条文を読む時間を取った方がいいのかなというふうに思います。記述式試験の問題は、条文の知識がそのまま問われているということが非常に多いです。なので、行政法に関してもそうですし、まあ、民法の場合は、条文の数が膨大ですので、重要な A ランクの分野、論点、その周辺知識の条文だけでも、しっかり読んで理解して覚えておくということが大事なのかなと思います。だから行政法に関してはそれほど条文多くありませんので、一回ですね、しっかり行政手続法とか行政事件訴訟法、このあたりでも一応メイを通していただくだけで、前後の関係とかですね、第1章、第2章、第3章の関係性とか、そういう体系的な理解をすることで、行政法全体の理解が突然深まることがあります。これも何回も言っていることですけれども、なので、条文の目次をしっかり覚える。それから、行政法に関しては、条文を一度一通り目を通してみる。民法に関しては、重要なテーマ、A ランクのテーマ、それから A ランクの論点。これに関しては、しっかりその周辺の条文知識を覚えておくと。しっかり条文素読でもいいです。条文素読して、条文を覚えておくと。基本的に条文の素読は、行政書試験においては必要ないと、前の動画で言いましたけれども、重要な部分に関しては条文の素読をすることで非常に理解が深まることがありますので時間の余裕がある方はぜひやっていただきたいと思います。それから技術式試験においてはそれが非常に有効になってきますのでよりたくさん1点でも多く技術式試験で点数を増やしていくということをしたいという場合には条文の素読というのも必要になってくるのかなというふうに思います。ということで、今回は再建譲渡についてお話をしました。令和3年度の民法の記述式過去も、これを活用することで理解することができたのかなというふうに思います。それから再建譲渡の基礎知識、そのあたりを解説しました。ということで、これから行政書試験の本番までは直前対策ということで記述式本題の解説、それから周辺知識の解説をしていきたいと思いますので、これは非常に勉強になりますし、直前の対策の勉強として効率的ですし、実際試験に問題として出題される可能性もありますので、ぜひ最後まで見ていただきたいと思います。ということで、興味のある方はチャンネル登録していただいて、ぜひ高評価を押していただければ助かります。ということで、今回は以上です。